1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente d'être avec vous. J'espère sincèrement que vous avez passé une très, très belle fin de semaine, que vous en avez profité pour vous reposer, vous ressourcer. Et peut-être même que vous en avez profité pour faire du rattrapage, euh, soit de séries télé ou de documentaires. Et si vous avez manqué le documentaire Narcos PQ qui est présenté sur Club Illico. ben Je vous encourage à aller le regarder Illico ou alors euh, le week-end prochain. C'est un documentaire absolument passionnant qui a été préparé par nos collègues Félix Séguin et Nino Pedno. et il y a beaucoup de révélations dans ce documentaire-là qui est disponible en fait sur Illico depuis jeudi dernier. Alors habituellement en journalisme quand il y a un documentaire percutant qui sort comme ça, bien sûr ça se retrouve dans les journaux, tout le monde en discute euh, mais moi je trouvais plus intéressant intéressant de parler à Félix Séguin aujourd'hui, de prendre un petit peu de recul, d'attendre un petit peu après la diffusion du reportage pour qu'on réfléchisse à voix haute avec Félix sur l'impact que ce documentaire-là a eu, peut avoir maintenant et pourra avoir au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Alors Félix Séguin, bien sûr du bureau d'enquête de QMI, est au bout de la ligne. Bonjour Félix
0: Bonjour, Sophie.
1: Je trouvais plus intéressant de te parler aujourd'hui, quelques jours après la diffusion euh, du documentaire, parce que, justement, une fois que le documentaire est diffusé, ça fait bouger les affaires. Alors, tu dirais, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a commencé à bouger à la suite de la diffusion de Narcos PQ?
0: Bon, d'abord, au moment où on se parle, Sophie, en Chambre des euh, communes à Ottawa, le député conservateur Pierre Paulus est en train d'interpeller la Chambre hum. avec les révélations euh, de notre bureau d'enquête. Et, et souvent, dans le microcosme québécois, parfois, euh, on n'a pas beaucoup... Euh, nos, nos, nos dossiers, en ouais. fait, euh, ne répondissent pas souvent à la Chambre des communes. Euh, et celui-là, ben, c'est une, une question de sécurité nationale et de souveraineté des frontières. Alors, bien sûr que c'est en train de d'interpeller euh, tous les élus du pays, d'une part. D'autre part, il y a eu euh, la réunion des sous-ministres de la Sécurité publique là, qui s'est terminée il y a euh, quelques jours à, à l'île du Prince-Édouard. Et lors de cette réunion, les sous-ministres ont réussi à inscrire à l'agenda euh, de la conférence interministérielle qui aura lieu après les élections que le sujet des euh, narcotrafiquants mexicains qui réussissent à pénétrer au Canada soit abordé et que l'on se pose des bonnes questions et surtout que l'on prenne des bons moyens Mais oui. pour que la situation se réserve.
1: Alors, la situation, Alors, être... voilà. Alors, la situation en tant que telle, pour résumer, en, en, entre autres, les, une des révélations, en fait, de, de ce grand reportage, c'est un, que les cartels mexicains sont très présents au Québec et deux, qu'il y a euh, plusieurs euh, personne, on parle bon entre 200 et 400 là qui seraient rentrés au pays suite à la décision de Justin Trudeau de d'enlever la nécessité d'avoir un visa pour les ressortissants euh, mexicains. Mais ce qu'on comprend dans le dans le grand reportage que tu as préparé avec Ninon Pedno, c'est que il y a beaucoup de gens qui rentrent au pays avec des faux passeports et une fois qu'ils sont rentrés au pays, on en perd complètement la trace. Donc c'est ça qui est inquiétant et c'est ça qui en fait, j'imagine, euh, doit soulever la colère des partis de l'opposition. C'est pour ça que Pierre Paulus euh, a pris position en chambre aujourd'hui.
0: C'est surtout parce que euh, c'est une mesure que les conservateurs avaient adoptée, ça, devant un, un abus de la part oui. euh, de certains ressortissants mexicains qui demandaient asile ici. Et, euh, mais, mais malgré que pour la plupart c'était fondé, mais il y en avait beaucoup. Mais il y avait beaucoup de ces gens-là aussi qui étaient criminalisés. Ouais. Alors, euh, sous l'impression de Steven Harper, on avait, si tu veux, pour refermer la frontière, mais minimalement demander à ce que les citoyens mexicains qui veulent voyager au Canada puissent fournir une demande de visa ce qui implique des vérifications plus fouillées ça. Euh, de leur passé, n'est-ce pas? Euh, et en 2016, avec euh, Peña Nieto, le président Mexicain de l'époque, parce que hein, un nouveau président mexicain ah. est maintenant en poste, ouais. euh, Justin Trudeau euh, avait qualifié euh, de grandes décisions, celle qui venait de prendre, de lever cette obligation là, qui constituait un héritant un irritant majeur, disait il, à l'époque, entre les deux pays. Alors c'est pour ça que c'est pour ça que ça devient une question d'envergure, en fait. Ouais.
1: Oui. Ça devient une question nationale parce qu'en fait c'est toute la question de euh, est-ce que au Québec on est une passoire ou un fromage suisse avec beaucoup de trous ou alors on se tient debout puis on dit regarde, oui on veut bien être accueillant, on veut bien être fin, on veut bien accueillir tous les déshérités de la terre mais on veut, on préfère accueillir des gens qui ont vraiment besoin de notre aide et non pas des, des ripoux et des salauds qui vont venir vendre de la drogue ici. C'est un peu, la, 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 je, je schématise là, mais c'est une question de, de philosophie puis de valeur puis de l'importance qu'on accorde aussi à nos frontières là.
0: Oui, puis on peut faire ce, ce débat-là puis d'ailleurs certains hein, sur les réseaux sociaux en fin de semaine euh, qui devient hein, un aquarium quelquefois, euh, oui, oui. Un, un bocal à cingler dans, dans le <rire> sens où euh, on, <rire> on, on, Un bocal on, on, à
1: cingler j'aime ça, oui. Le meilleur on, on, et le pire.
0: Oui, c'est ça, on, on me disait en fin de semaine, bon, ça y est, vous faites euh, vous faites le jeu euh, de Donald Trump euh, euh, chez Québécois avec la question de la frontière puis du mur et tout ça. Alors, je, tu, tu as bien vu le documentaire, il n'est pas question de Mais mur à la frontière dans ça, il n'est pas question... Et d'ailleurs, d'ailleurs. Euh, euh, si, si tu veux, on, on l'a abordé, ça, dans nos entrevues. Nos invités l'ont abordé d'eux-mêmes euh, en disant que... Il faudrait pas commencer non plus à, à, à fermer complètement les frontières puis à parler d'une frontière ultra-sécurisée comme comme celle que Mais non, Tom sûr. veut bâtir avec les avec les États-Unis parce que là, on est dans les problématiques du narcotrafic. Mmh. Et par extension, le narcotrafic, c'est un peu insoluble, Sophie, comme problème. Et c'est pas et c'est pas un mur qui va régler tout ça. Alors, tu vois, on n'était même pas là-dedans. Mais on peut se poser la question légitimement les efforts que l'on fait, sachant maintenant que oui. le Mexique est ultra-corrompu chez certains pays ciblés euh, sont trop peu suffisants ou si on peut modifier. Alors, c'est ça qui va être à l'agenda maintenant.
1: Mais tout à fait. Puis, on a le droit, ce sont des questions légitimes qu'on a parfaitement le droit de se poser sans passer pour des, des méchants xénophobes. Je veux dire, c'est une question de, de sécurité parce que le fait de savoir qu'il y a tous ces euh, gens, toutes ces personnes qui ont des liens avec le crime organisé, euh, avec les narcotrafiquants dont on a complètement perdu la trace et qui sont perdus dans la nature, au Canada. Je veux dire, même si t'es la personne la plus euh, en faveur de l'immigration, il reste que ça doit quand même inquiété aussi. Bon, écoute, je veux revenir absolument au grand reportage parce qu'il y a beaucoup oui. d'éléments drôlement intéressants et j'ai l'impression, Félix, que chaque fois qu'on se parle toi et moi, il y a toujours un élément d'un de, des reportages que tu as fait qui ferait un mot t'as dit de bon film pour Hollywood. <rire> et dans ce cas-ci, ça ne ça ne manque pas. Il y a cette femme québécoise dont tu nous montres des photos dans le reportage qui a un corps de déesse, euh, qui a des longs 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 cheveux blanc qui est mec, mec, mec comme un clou euh, et qui, est, qui a été rien de moins que le, le, la, la grande manitou des narcos euh, au Québec. Alors, j'aimerais ça qu'on écoute un petit bout du reportage où c'est une comédienne qui dit euh, les propos d'une amie de cette femme-là. Super. Et tu ne croirais même pas au reste de l'histoire. Tu penses que c'était pas elle la responsable du cartel de Sinaloa à Montréal? Tu te c'était elle. Puis big time à part ça. Quand elle était ici, elle avait toujours quelques millions de dollars cachés en ville. Un jour, on l'a texté, texter Puis on lui a demandé à qui tu parles. Elle a répondu super calmement, « Je parle à Chapeau. » Quand le Chapeau est en cavale après ses évasions, elle allait le rencontrer avec Alex dans les montagnes de Sinaloa. Elle prenait un vol vers Mexico City puis ensuite un jet privé. Je te dis, sa vie est hallucinante. Cette fille-là a un sang-froid incroyable. À chaque passage aux douanes, elle se faisait fouiller. Les Américains y ont même demandé d'enregistrer sa voix, probablement pour l'identifier sur des écoutes électroniques. Tous les plus grands criminels du Québec la respectaient. On se demande juste pourquoi elle n'a pas été arrêtée. Tellement d'éléments intéressants. En effet, quelle bonne question. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas été arrêtée? Donc là, au moment où on se parle, on présume qu'elle est cachée quelque part euh, au Mexique. Et le Alex dont parlait euh, la, la témoin, l'ami, c'est en fait le bras droit de El Chapo. Donc, écoute, quel personnage fascinant. Quand tu tombes là-dessus, toi comme journaliste d'enquête, tu cries quoi? Bingo!
0: je capote quand je tombe là-dessus je, 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 pour vrai là quand, quand j'ai su ça pour la première fois je me disais mais voyons mais c'est incroyable mais c'est trop bon c'est un film je me dire ouais. exactement ce que tu viens de te dire ouais. et puis là ben évidemment je, je, je commence à creuser puis creuser puis là euh, je me rends compte que la première fois que les policiers ont ont, euh, de première fois qu'elle tombe sur le radar policier, c'est en ouais. 2012, okay. alors qu'on la voit établir à Montréal avec les, les plus grands narcotrafiquants de la métropole qui sont en train de planifier des grandes importations de cocaïne, exemple. Et, et puis, à ce moment-là, ben, on regarde un peu comment les policiers commencent à regarder un peu ses équipes et on se réalise que... C'est une fille qui se promène toujours avec Jean-Pascal, le boxeur, mmh. lex champion du monde, avec qui elle euh, entretient une idylle. Et puis là, à un certain moment, on réalise que c'est la blonde, comme tu l'as dit, de Alexis Fuentes, l'ancien bras droit d'El Chapeau. Et puis euh, là, tout ça vient en Ligue de compte Et on se dit, mais quel personnage! Et puis c'est pas un pers on, on c'est pas une italienne, là. C'est une pas fille dans de Saint-Eustache! Le... C'est ça, c'est <rire> une fille qui est gradée à Saint-Eustache, donc on n'est pas dans le stéréotype dans tout ça.
1: Non.
0: On est vraiment dans euh, ce que les cartels mexicains font de mieux, c'est-à-dire ils vont employer des gens en qui ils ont extrêmement confiance. Oui. Que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Il y a un peu de différence dans ça. Pour eux, l'important, c'est qu'ils soient capables de livrer la marchandise. Et selon le renseignement policier qu'on a pu constater qu'on a pu lire ben elle était capable de, de elle était capable de, et euh, c'est moi c'est ça qui me fascine une fille comme ça grand saint eustache qui devient tu sais là le numéro 2 du, du cartel c'est ça de Sinaloa, c'est pas rien là. Parce
1: que c'était pas juste une jolie fille qui était la blonde de, puis qui euh, bon, mais je veux dire c'était manifestement quelqu'un qui prenait part, qui organisait, qui euh, planifiait. Et dans le témoignage qu'on a entendu de son ami, euh, tu sais les millions cachés et euh, d'aller rejoindre El Chapo quand il était en, 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 en cavale. Euh, tout ça, ça démontre en effet, comme le dit la témoin, un sang-froid absolument extraordinaire. Donc c'est là que je reviens à mon idée. Et sais-tu à quoi ça me faisait penser quand il y avait euh, ce témoignage sur cette femme-là? J'ai pensé, évidemment, à un autre degré, aux deux jeunes Québécoises qui se sont fait pogner avec plein de cocaïne en, en Australie, la celle qui avait fait les croisi la croisière à travers le monde. Oui. Sauf que dans ce cas-là, c'était pas des organisatrices ni des planificatrices. Je pense que c'était plus des pions, des pionnes, en fait, dans, dans, dans une organisation plus grande qu'elle. Mais quand même, des, des pétards euh, venus du Québec, impliqués dans une organisation internationale de drogue. Tu sais, je sais pas, on, tu préfères un deux pour un, tu sais, la, la, la fille qu'on n'a pas le droit de nommer dans le cas de narcose, puis les deux, les deux québécoises qui apportaient de la coke en Australie,
0: tu sais. Les femmes, les femmes les femmes du narcotrafic. Les, les, la, ouais. La, ouais, ouais, non, ça serait. Non, mais franchement, il y a vraiment quelque chose à aller pousser plus loin dans, dans tout ça, puis a il y a tout un... Évidemment, c'est je ne veux pas réduire ça au... au tu sais, tu la décrivais comme bon, une femme au corps de déesse. Je ne veux pas réduire ça à l'aspect physique de tant Mélina Roberge et, euh, oui. et euh, Isabelle Lagarté que cette, cette femme-là, dont on ne peut pas le donner de nom parce qu'elle n'a jamais été accusée de rien, voilà. mais tu sais ça, ça fait contre-emploi un peu quand tu les vois. c'était là pour être... Sûrement faire d'autres choses de leur vie, mais
1: c'est pas ça. <rire> c'est pas ça. Écoute, il y a vraiment, c'est ça, un, un parallèle quand même à faire entre les deux. Écoute, quand tu diffuses, toi, comme journaliste d'enquête, un grand reportage, comme celui que tu, oui. que tu viens de faire avec Ninon Pedno, quand tu diffuses ça, est-ce que tu n'as pas un peu aussi une arrière-pensée? C'est-à-dire que tu dis, bon, moi, je mets cette information-là sur la place publique, mais c'est sûr que tu dois, quelque part, espérer que le téléphone de Félix Séguin se mette à sonner parce qu'il y a des gens qui vont compléter l'information qu'il y a dans ton reportage. Il y a des gens qui savent des choses et euh, qui n'ont pas parlé jusqu'ici. Peut-être que ça va leur donner le goût de parler de la diffusion oui, bon, du documentaire. Oui,
0: tout à fait. J'espère d'abord, j'espère toujours que mon téléphone sonne, mais euh, dans chaque reportage, mais dans celui-là, euh, le but, euh, si tu veux, oblique, ou euh, derrière tout ça, c'était aussi euh, c'était aussi, j'en parlais en début de, de conversation, c'était vrai, parce que le, le, le grand reportage ou documentaire, bon, c'est pas que ça permet un billet, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, sur une heure d'émission, parce que c'est vraiment le 57 minutes mm -hmm. 30 secondes, c'est une vraie heure complète, de facto, il y a toujours un peu l'intention du... du, de, du, mm -hmm. euh, du co réalisateur que je suis, puis de la réalisatrice mais non, mais nous, qui transparaît ouais. un peu. Puis je pense que notre intention à travers de tout ça, après avoir rassemblé tout ça, ouais. euh, ce que ça donne comme intention, c'est de montrer le caractère insoluble du, du narcotrafic, parce qu'on a oui. cette femme-là qui est ici et que l'on connaît qui a jamais été arrêtée. As, euh, et tu le voyais sur les infographies qui ont été faites, les mm. dessins, devrais-je dire, du talentueux Philippe Pélo. Oui, c'est super bien euh, fait. Qu'il y a dans ce reportage-là, tu vois qu'il y a des gens ici qui sont, qui sont quasi au-dessus de tout soupçon, qui sont en train de financer des méga transactions de drogue oui. à l'échelle internationale, avec des ramifications avec les communautés juives assidiques qui transfèrent de l'argent de synagogue en synagogue. Puis ça finit ce reportage-là sur, sur une polytoxicomane à Montréal qui oui. est en train de nous dire, ben, écoute, arrêtez-les tous. Mais au fond, ça va changer quoi hein? Donc c'est un peu, un peu de, un peu de euh, parce que la guerre, Sophie, au narcotrafic, la guerre, à euh, la, la lutte contre la drogue et tout ça, dans, dans plein de pays, c'est vraiment quelque chose qui, qui est toujours remis en question. Présentant, exemple, au Portugal, on a décriminalisé Absolument. toutes les drogues, donc l'héroïne y compris, n'est-ce pas Parce qu'on traite ça comme un problème de santé publique. Oui. Hein? Alors ici, ce n'est pas le cas. Euh, est-ce que, euh, on aurait pu ouvrir un peu plus là-dessus dans le documentaire, peut-être, mais est-ce qu'on sent, par exemple, que c'est vraiment un problème qu'on pourra pas régler à coup de millions dans les budgets d'enquête policière? Ça, je pense que oui.
1: C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la polytoxicomane, justement, elle soulève quelque chose de très intéressant. Elle dit à chaque fois que la police fait des arrestations, on le ressent sur le marché, sur le terrain, parce que euh, donc les, les trafiquants ont une perte financière. Quand il y a une saisie de drogue, ben pour l'importateur ou pour le diffuseur, c'est euh, une perte sèche. Donc, il doit rentrer dans son argent. Et qu'est-ce qu'il fait pour rentrer dans son argent? Ben, il met de la camelote, euh, de la drogue coupée avec du drainot, toutes sortes de cochonnerie sur le marché et résultat, les, les consommateurs, c'est plate de dire ça comme ça, mais les consommateurs de drogue se retrouvent avec une qualité de drogue qui est encore moins bonne et qui est plus dangereuse. Donc, c'est comme la quadrature du cercle, c'est que tu dis, OK, on veut arrêter le trafic, mais en même temps, ça, ça a des répercussions néfastes aussi sur le terrain. C'est un peu, c'est difficile de, de se faire une tête là-dessus, je trouve.
0: Moi, ouais, c'est très difficile. peut-être que peut-être que justement, ce qui serait à aborder maintenant, c'est comment on traite ça. est-ce que mm. est-ce que si on traite maintenant les drogues comme un problème euh, de santé publique, est-ce qu'on aura un peu plus de facilité? Ne serait-ce qu'à l'accepter aussi? Oui. Qu Parce que moi c'est pas un monde c'est pas un monde qui me et c'est pas des gens que ça m'oripile pas, si tu veux, ce monde-là. Je trouve ça oui. très triste de voir des gens qui. Mais je, je commence à comprendre un peu leur logique, un peu comment ils pensent, tant les pratiquants que les consommateurs, que ceux qui tournent autour de tout ça. Puis je me dis, mais voyons, est-ce qu'on est, n'en on est pas rendu maintenant à pousser notre réflexion sur cette lutte-là un peu plus loin?
1: Oui, tout à fait. Écoute, on commence à te perdre un petit peu euh, la ligne. Je n'oserais pas dire la ligne blanche, mais euh, on est en train de, de te perdre un peu. On t'entend moins bien, alors on, on, va, on va se dire au revoir euh, là-dessus. Mais j'encourage vraiment tout le monde, euh, évidemment, à aller visionner ça, Narcos PQ sur Illico. Et si vous avez de l'information, évidemment, à contacter euh, Félix Séguin ou le bureau d'enquête. C'est toujours euh, important que, que l'information circule. Merci beaucoup, Félix. À la prochaine. Merci, au revoir. Bye. Félix Séguin, qui est journaliste au bureau d'enquête de Québec et TVA Nouvelles. Après la pause, on va parler d'une histoire assez rocambolesque qui s'est passée dans un cinéma à Québec. Un père qui a été extrêmement violent avec son enfant. Et heureusement, il y avait des bons Samaritains autour qui sont intervenus. On en parle après la pause.
0: De 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.